0: Hei og velkommen til den aller, aller første podkasten fra anskarsskolen. Jeg heter Kjell Pedersen, og sammen med meg i vårt studio på Anskarskolen, der har jeg rektor Ingun Folkestad-Breistein. Og Ingun, hei på deg forresten. Hei. Vi har jo sagt hei før i dag, men allikevel.
1: Ja, må si hei nå også.
0: Hva vil egentlig Anskarskolen med en podcast.
1: Jag har ju snackat om det en stund att man hade lysst på en driva en podcast och jag tänker att en av grunden är ju det att det sker väldigt mycket gøy och bra här på skolen som man har lysst och förmedla vidare. Och så är det ju sånt att som högskola som mottar offentliga medel så har man ju ett förmedlingsansvar i i samfunnet. Og så har jo tenkt at det vi kan lage en podcast som skal være et møtested for tro og tanke, sånn som vi også har internt her på huset med det som vi kaller Gerdas Café, hvor vi invitere gjester. Og det skal vi gjøre her i podcasten også.
0: Men Vikke, hvis du skal forsøke liksom å si litt om hva slags type saker eller temaer eller gjester, hva vil, hvem vil Ansgar invitere til å melde seg på en måte?
1: Ja, men har mange spennende gjester på blokket, blant annet det som foreløper i vår hemmelige gjest i dag, skal ikke ja, avsløre det enda. Vi snart. <laughs> men vi tenker jo at vi vil invitere gjester som har noen meddeler i samfunnsdebatten, som kan si noe om det som skjer i samfunnet, det som skjer når det gjelder for eksempel etikk og teologi eh musik, psykologi som är våra fagområda interkulturell förståelse men eh, i det hela tatt eh, människor som har något med dela och som jag tror kan ge intressanta reflektioner.
0: Tör du pröva dig på eh liksom fråg fråga vem är målgruppen för en podcast fra anskareskolan?
1: Alle som vill höra på. Så enkelt. <laughs> Så enkelt. <laughs>
0: 14. september blir en disputas for første gang historien gjennomført på Anskarskolen digitalt og overført til Universitetet i Oslo. Og Hildegund Marie Tønnesen-Seip, det er jo nesten sånn at du må ta god pust for å si hele navnet ditt, men fra nå av Hildegund. Du er jobber her ved Anskarskolen, Anskar Høyskole, og du fikk æren da av å være den aller første til å disputere her fra Anskarskolen. Og hvordan var det
2: du, det var utrolig gøy. Det var mye gøyere enn jeg hadde tørt å håpe på, omtrent. men det ble jo en fest.
0: Men går det an si at det er gøy å respektere?
2: Ja, faktisk. Altså det er jo en sånn, jeg skal si, merkelig blanding av en stor eksamen og da en fest. Så det var selvfølgelig veldig spent, mye sommerføler i magen, men da blir han jo også litt sånn mobilisert, sant? Og så fikk jeg jo stå lenge og snakke med kloke mennesker om det jeg har jobbet med i flere år. Det er ju et privilegium. Og så var det altså, fikk jeg samle mange kolleger og venner og familie til fest.
0: Ingun, eh, hva betyr det for anskarsskolen at man for første gang i historien har gjennomført en disputas på bygget her?
1: Jo, der kom jo koronaen oss til hjelp, sånn at eh, vi fikk lov til ha det her, og det var väldigt viktig for oss, og veldig gøy. Eh, som Heldigun sa, det ble en festdag, og når vi først skulle ha en disputas, så var det jo kjempegøy at den var så bra. Og så er det jo det at vi i mange år har levert godt på forskning her på skolen. Det forskes på alle våre, ja, de ulike fagene vi er Men det har en disputas for litt sånn, ja, prikken over ien, synes jeg.
0: Ja, det er jo en historisk dag.
1: Ja, det er det. Og veldig gøy at det var Hildegund da.
0: Er det flere i comingen, eller?
1: Det er mange i comingen som har tre rettret bjørner og enda flere på gang. Så det forskes mye på Hanskarskolen.
0: Så da Heligun, nå er ikke vi opponenter til din, <laughs> til din doktorhandling på noen måte Men vi skal forsøke å sette oss litt inn i å bli litt klokere av det du da har jobbet med i mange år Og i, ditt, i din doktor, doktorhandling så tar du altså utgangspunkt i det flerkulturelle musikkfellesskapet fargespill ja. Og så kan vi begynne med å spørre, spørre om hva er noe egentlig fargespill da?
2: Ja, fargespill kjenner kanskje mange som en forestilling, altså en konsert der baron og unge med bakgrund fra mange land er med og synger og danser og spiller sammen med profesjonelle musikere. Og de begynte i Bergen som en del av festspillene, så navnet spiller nok litt på det. Um, og lagde et et innslag der, som uh, etter hvert ble en selvstendig forestilling, og de igjen tok dette her noen år, og det er nå vokst en stiftelse uh, med hovedsetet i Bergen. Men så driver en da også med fargespill i flere andre byer, både i Norge og Sverige, og mindre varianter av dette her, som kalles flere farger. Så det er ganske mange hundre barn og unge rundt i, uh, i Norge og Sverige som har vært med på dette etter hvert.
0: Og hensikten med dette her?
2: Så altså, det bynt ju som ett konstprojekt eller ett kreativt eh projekt där man då skulle lage ett inslag eh, under festivalen. Och han Ole Hamre som var en av upphavsmännen till dette här, han har fortalt att då eh fick han ett spörsmål om kan vi göra något lite annorlunda så han drev och utforska dette med vad som skapes utav motstånd då. Alltså vad som kanske kan bli till till trots för och inte bara på grund av. Um, og det, da, da hadde han jobbat med altså, noen unge som satt i rullestol Hva slags lyder og musik kan en lage med rullestolen eh, Altså med det som vanligvis da kanskje regnes som et handicap um, Og så jobbet han med noen unge Han og kona, Sissel Søe Med noen unge, hentet inn noen fra Mottak Som man kanskje tenker at her er noen som ikke har hatt en helt enkel start i livet Uh, og så tenkte vad da, hva kan, hva kan uh, skapes ut den motstanden? Hva kan liksom akkurat disse unge gjøre? Fordi de kom fra de landene de kom fra, og nå har havnet her i Norge
0: Ja, Ingrid, du var på disputasjen, ja, det, det var, var jeg. ikke jeg uh, La oss høre først, aller først Heligun, hva var hovedfunnet i disputasen for det vet ikke jeg om
2: Nei, jeg var jo opptatt av disse barna og ungdommene som vokser opp med flere kulturer her i landet, og eh, hvordan det oppleves, hva som er utfordringene og dilemmaene de, de står i, men også hva de får med sig av eh, kompetanse, hva de lærer av å drive og veksle mellom flere perspektiver og sånn. Eh, så det, det synes jeg jeg lærte mye om. Jeg ble kjent med mange av disse her og ganske imponert over hvordan de navigerer i sine hverdager. Og så var jeg jo da også av fargespill som en møteplass, en arena, eh, som et hvert, eller ganske fort hørte mange snakke veldig varmt om. Det betydde veldig mye å få være med i den i Og da tenkte tänkte hva er det de gjør her? Eh, hvordan er det de møter hverandre med anerkjennelse, med å invitere hverandre inn til å by på seg selv, eh, som da blir veldig viktig for mange av disse, disse unge.
1: Det var veldig gøy for oss var på disputasen, og fikk høre litt mer, men kan du si litt om hvordan du gikk fram for å finna ut av, eh, altså, liksom for å undersøke hvordan fargespill ble opplevd av de som var med?
2: Ja, der prøvde jeg litt av hvert, eller jeg drev med kombinerte metoder, <laughs> som vi sier på fint. Um, men jeg begynte med å hive meg ut på dansegulvet. <laughs> altså, da jeg var i gang med å planlegge en POD, så kom fargespill til Kristiansand, Uh, og så hoppet jeg ganske raskt inn Og begynte med deltakerne og observasjon der Og det var da å være med på noen av disse første øvelsene Og noen timer i skoler her i byen Da vi sto i en ring i en gymsal Og uh, lekte og uh, lagde lyder og danset du, du deltok selv? Ja, jeg gjorde det Det, det første året uh, som jeg samlet inn data Så drev jeg da å, med deltakerne og som sagt Så da fikk jeg synge med og danse med Og, og, og leke med disse här unge For å bli kjent og se hvordan det fungerte så det var begynnelsen, og senere så gjorde en del dybdintervjuer, der noen av de jeg hadde da kommet i kontakt med eh, men jeg var med selv, eh, ble invitert til å sette seg ned og fortelle mer eh, om hvordan det var å være de, og hva fargespill betydde for de.
0: Mm.
2: Så det var neste runde.
0: Og så er jeg kjempespent på da, hva betydde fargespill for uh, alle de som var med? Og da kan du ikke holde hele avhandlingen din, altså for Nei. det har du ikke tid til.
2: det skjønner jeg. Det er jo väldigt mye her jeg får lyst til å fortelle videre. Men eh, eh, i disse intervjuene da særlig, så fikk jeg jo høre mye om dette her som eh, et helt sånn avgjørende fällesskap ett fristad för många alltså många eh, satte det upp som en slags kontrast til vardagen eller till eh, stor samhället eller kanske där man eh ofta då känner på kunde de här fortelle eh, at den er är lite sånn på kanten av vem är får vara innanför vem är utanför eh altså de sa för exempel at eh, med färgspel så får jag några timmar i veckan där jag slipper vara unorsk eller her slipper jeg være dummest i klassen. Åh,
0: hvordan? På hvilken måte da?
2: Nei, altså, de kan fortelle mange av disse herre som har kommet til Norge selv da, for eksempel som flyktninger, at det der med å komme fra kjente miljøer der en kan språket, eller opp til flere språk, en som fortalte jeg kunne jo fire språk her, så altså komme til Norge som har ingen av de noen ting verd. Så sitter han der på bakhåndsrad, skjønner ikke vad som skjer på skolen, er vant til å liksom skulle klare seg og mestre, og så er han plutselig et helt annet sted. Og de utfordringene der, eh, da, da fant veldig mange et sånt fristed og et, et hjem da, i fargespill, der de ble invitert til å synge den sangen på morsmålet sitt, som de hadde lært da de var små.
1: Jeg tenker på Hildegund, vi så, var så heldige å fikk være på disputasjonen. Vi merket jo et sterkt engasjement hos steg eh, når du la fram dine funn så hva har vært liksom hvorfor valgte du akkurat det og hva er ditt eget liksom personlige engasjement i ett sånt tema?
2: Ja, um, det kan en jo gruble litt på. Det skal en jo gjerne også göra eller på ett sånt läpp. <laughs> Var kom detta fra? Um, det är ju jag har ju någon Egna erfaringer med eh, å bo i litt forskjellige land. Jeg har barn selv som er tospråklige, eh, så jeg lever jo litt sånn i det på den måten. Men jeg har nok også tenkt tilbake til da jeg kom flyttende til Storbyen. Da jeg var ni år og flyttet til Kristiansand og kjente på det der eh kanske obetydliga nyanserna sant men jag snackar lite rart jag skrev löftet i skrift de andre skrev form i andra skrev formskrift alle de där tingarna som jag kände på eh, når det var så otroligt viktig och få være en av gängen eh och blir liksom eh, ja vad kan vad at göra att jag blir utanför og hvordan kan jag enten schula det eller ja vad ska jag göra med med detta här då och jag tänker att det är någon sån helt grundläggande mekanismer mellan oss människor detta här ehm som ikke gjelder bare noen minoriteter, ikke sant? Inkludering og integrering, det er jo vi trenger alle sammen. Um, så det er nok noen sånne egne erfaringer der, på det der å komme ny et sted, selv om det var en helt annen sammenheng. Så med, men det har jeg også hørt i fagespill, jeg har hørt av de norske ungdomene som er med, som begynner å liksom reflektere litt over lunsjen om, ja, men jeg har jo flyttet mye rundt her i landet, og jeg husker jo da jeg kom dit, og, og det var litt skummelt, og hvordan skulle jeg på innpass här og så videre. Så det er jo noen paralleller der, noe veldig sånn grunnleggende.
0: I, i dine avhåndene, altså langt jeg har forstått å lese meg opp på, og snakket med deg om på forhånd da, så eh, er det jo barn fra ulike kulturer som er med i, i, i dette, og så mm -hmm. eh, snakker du om eh, krysskulturelle krysskulturell oppvekst. Ja. Eh, hvordan opplever barn det? Er, det? er det utenforskap, eller hva er det?
2: Det trenger du jo ikke være. Det kommer helt an på hvordan den blir møtt og tatt imot der en beveger seg i hverdagen. Eh, for det krysskulturelle, eh, altså det, noe av det jeg kommer det begrepet, er jo at det, det er akkurat som det er litt sånn bevegelse i det. Det her med å bevege seg litt på kryss og tvers, og kanskje ikke passe helt in i hverken den ene eller den andre kategorien. Eh, for det er jo stadig oftere sånn at noen ikke er sånn Eh, bare norske eller bare fra et annet land eller har bare den ene eller den andre kulturen altså han beveger seg og navigerer i det her landskapet og tar med seg eh, perspektiver og verdier og impulser fra det ene og det andre og det er jo, altså barn er jo utrolig tilpassningsdyktige så da blir jo ikke det noe mer eh, vanskelig eller unormalt enn det å eh, sånn sett vokse opp i en kultur eller med ett språk det vet vi jo fra flerspråklighet også ikke sant, at det, det kan være bare en sånn utvidelse der det er veldig stor kapasitet for å liksom håndtere här. her eh, men det er jo ofte i det här samspillet med andre da at den kan, hvis den ofte plasseres som annerledes utenfor blir sett rart på, hvis den går i bunad eller stadig blir spurt hvor kommer du egentlig fra og så videre så kan det være mange sånne opplevelser da å bli satt litt utenfor som kan gjøre det krevende
1: og for å følge opp det litt, så tenker jeg litt på når vi snakker så kunde man jo kanske snakke om kryssreligion og tro. Mm. Altså, er det noe du har undersøkt eller kan reflektera over? är det sånn at det, det med tro også altså, skaper det mest avstand, eller kan det også være noe som får folk til å møtes på tvers?
2: Ja, det er litt spennende du spør om. Altså, jeg tok jo ikke opp dette med tro eh, som et eksplisitt tema i i mitt studium. Det var ikke noe jeg spurte folk om, men det var flere av de unge som snakket om det under intervjuerne likevel, og på forskjellige måter kom in på hvor viktig troen var for de. Og så husker jeg altså en episode som jeg ble litt sånn overrasket over å få høre om, men som da en av disse ungdommene fortalte om fra altså, premieren på en sånn fargespillforestilling. Når han skulle se si noe om fellesskapet mellom de som var med, så sa han at han husker så godt noen sånne øyeblikk der det var sånn, ja men vi er jo bare en stor familie Og da fortalt han at de hadde hatt generalprøve og det var sånn, ikke sant, nerver i lufta og mye spenning og sånn Og noen som skulle trøste og hjelpe og liksom oppmuntre andre og så videre i, i gjengen der Og da var det eh, noen som plutselig hadde sagt, kan vi be sammen? Og så, så lagde de en ring, og der, sånn han fortalte det, så det var, det var kristne der, eh, og det var nok muslimer, og det var kanskje noen som ikke var så vant til å be, eh, men at de da fant sammen og var sånn, ok, dette er store ting, nå, nå, nå ber vi sammen. Og kjente at det det var, det var noe vakkert ved, sånn som han igjen fortalte det.
0: Noe av det som jeg eh, reagerer litt på da vi snakket sammen på forhånd, som eh, hørtes veldig interessant ut på en måte, det, du, du sier det at, at eh, barn har en spisskompetanse i det krysskulturelle. Mm. Eh, har de bare det?
2: Nei, men det er jo, altså like liker å, å, å snakke om både og kompetansen, som mange av disse har. Um, og um, de har jo ikke bare det. Uh, alle disse barna har jo hver sine individuelle historier og personligheter og alt sånt. Men jeg tenker at det er en sånn kompetanse som er viktig, som også man kan si at samfunnet trenger, men som ofte ikke er så synlig eller blir så anerkjent på väldigt ofta det det handlar ju om hvordan vi fungerar i alltså vår sociala kognition hvordan vi eh, ja, d, ja hvordan vi tänker om varandra for att säga si lite enklare hur man vi kategoriserer og sorterar verden for att klara och hantera det det landskapet vi beveger oss i där vi har ju någon eh og och någon om du vill som som jeg tenker at de har vi fordi de er nyttige det er litt sånn, hvem møter jeg i dag hva slags knagger kan jeg henge dette mennesket på for å prøve å skjønne hvem har foran meg nå så driver vi og plasserer hverandre men det gör også at vi da ofte det er litt liksom lettere for oss hvis vi klarer å plassere noen som enten eller sånn, ja men, ja, men er du herfra? eller er du derfra? Är du norsk? eller er du utenlandsk? Eh, og de som ikke helt passer in i de kategoriene da, da er det av og det blir litt trøblete for oss men for de barna det gäller. Sai o dela väl lovat att vara ikke enten eller, men både och som är deras spiskompetens. Och det tänker jag vi trengår i ett samhälle där vi kan kan uh, tränga översätta lite och se olika perspektiver och sammen.
1: Har du sett något på detta med alltså det norska samhället och någon säger att med uh, mer upptatt av likhet än av frihet. Eh uh, bägge mm. dela viktig, men kanske likhet är väldigt viktig för oss. Alltså vad vad tänker du uh, disse barn å møtes, som er mer sånn spesielt for det norske samfunnet, kontra kanskje et mer sånn flerkulturelt samfunn, da?
2: Ja, nå vill jeg si at vi er blitt et flerkulturelt samfunn for lenge siden. Um, men er skjønner hva du mener, for den her likhetsideologien den står jo veldig sterkt Uh, og den er jo, hva skal jeg si, jeg tenker den er veldig godt ment, ikke sant? Dette med at alle er like mye verd og ta trikken og så videre, sånn, sant? og vi er på forhånd av med statsministeren og med professorer og alt mulig. Uh, det er det veldig mye fint ved, men jeg tror jo også du er inne på noe der med at det kan være, uh, det kan også føles litt begrensende noen ganger. Kanskje rammene kan være litt trange, eller at det der med å finne balansen da, mellom hvor... Hvor like skal en være, og, hvor, og jeg ser det bland ungdom generelt i dag, tenker jeg. Det, den, det er litt sånn to motsatte ting. En skal, en skal både være innenfor eh, det normale, eh, samtidig som en skal være helt unik, eh, og gjerne kunne vinne en, en idol. Sant? Altså det, eh, da, da, det tenker jeg at det er mange som navigerer mellom. Hvordan kan jeg være helt spesiell og bare meg selv, samtidig som jeg er innenfor gjengen?
0: Detta får markera ett litet skille. För eh Hildegun du sitter i bystyret i Kristiansand som representant för Miljöpartiet De Gröna og hänger valgy av det tema du valt dig i din eh, doktoravhandling, hänger det samman med oss med ditt politisk engagemang.
2: Eh, ja, eh, det gör det ju. Det 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 hänger nært sammen i meg selv, selv om jeg må jo også og liksom ha riktig hatt på i riktig sammenheng og sånn. Men jeg har tänkt att det här med altså mangfolde blant mennesker, mangfolde i naturen, altså det vi varetar det, har vært, det, det, det kan jo være en slags sånn felles overskrift da. Og så tänker jeg at det, jeg, jeg driver jo med en, jeg vil vel si driver med en ganske sånn samfunnsengasjert forskning og en ganske samfunnsengasjert form for psykologi. Uh, og det har jeg egentlig alltid synes har vært veldig inspirerende når jeg treffer som også da engasjerer seg i å skape en bedre verden. Så sånn vil jeg gjerne være det.
0: Men, men hvorfor ble det Miljøpartiet i grunnen? Kunne det like gjerne blitt et annet parti eller?
2: Det um, kunne det kanskje. Um, jeg har jo tenkt noen ganger på at jeg har vel hatt mye sånn solide AP-folk på den ene siden av familien, og mye KRF og missionsfolk på den andre siden av familien. Så det er sikkert flere steder jeg kunne havne, men jeg kjente nok på at det alvoret over miljø- og klimakriser var nok det som, som utløste da. At jeg tänkte ja, vet du hva? Noen må gjøre noe her, og da, da kan jeg være med.
1: Ja, du nevner det med misjonsengasjement, altså din, din egen kristne tro, hva har den betydd for ditt samfunnsengasjement? Jeg holder de ikke å tenke liksom en, en dag så skal med til himmelen og trenger vi bry oss så mye om det som er her? Så ordner det
2: seg der? Ja. Ja, nej, alltså jag vill ju gärna ha lite himmel på jorden där. Och ha någon sån måta att tänka på Guds rike på også. Så jeg at det er midt, midt oss, som att det är mitt mitt ibland oss och det ska vara det och vi ska vara med på det skapande lagret för för att säga si sånt. Ehm, så det är klart att för mig hänger det väldigt sammen. Eh tänker nog jag tror på en Gud som bryr sig om alla, som har skapt allt och alla, eh så öppnar det horisonterna för mig själv. Och jag har tänkt på det att det är ofta upplever när jag går i kyrkan då för exempel det är ju den där otroligt gode og sunne tror jag känselna av att få lyfta blicken. Och man tänker, "Åh oh ja, jag måste livet mitt handlar ju inte bara om mig." Och det vi kan liksom gå runt och surra av våra egna ting och bli väldigt upptatt av att fylla huvudet med. Men det man har lyfte blicke och ser eh att här är det ju altså den omsorgen, Guds omsorg för hela skapverket. Och och alle, Uh, uansett bakgrunn og så videre den, den tror jeg jo også det er liksom et vidsyn jeg har lyst å ta med meg selv da.
0: og så kunne vi snakket veldig mye lenger uh, om dette, vi kunne sikkert snakket så langsomt herfra til uh, Drammen, men det kan vi ikke nå skal vi sette punktum for den første podkasten Ingun fra uh, Anskarskolen, Anskarpodden uh, hvor ofte skal vi um, prøve å komme på luft om dette?
1: ja, vi skal jo ha det veldig gøy underveis, så, men uh, vi tenker altså, cirka hver 14. dag och att eh, vi har väldigt många spännande gäster på list över så jag hoppas att vi ska og detta och detta åsinstag så tror mig också du kommer att lika de näste poddarna våra.
0: Och så är det, det bare bara si och at att eh, vill du eh, följa oss på i anska podden så finner du anska podden på de ställen som du vanligtvis då söker efter podcaster. Vi hörs igen då och in till då ha det bra.